0: Vamos a estudiar con la ayuda de Dios eh, esta cuarta carta de las siete que vamos a estar estudiando y vamos a estudiar la iglesia o la carta a Tiatira. No toleres el pecado. Hay algo que Jesús quiere decirle a la iglesia en la ciudad de Tiatira y sin duda es algo que también quiere decirnos a nosotros el día de hoy. Si estás tomando nota, parte de lo que Jesús mismo, estas son indicaciones de Jesús, le está diciendo a Juan es, escribe. Y yo te pido que hagas eso hoy y cada domingo y cada miércoles. Escribe. No, no nada más escuches, toma una nota personal, una aplicación personal, algo que Dios, Jesucristo, de su propia boca en Apocalipsis, te quiere compartir, te quiere decir. Estas cartas tienen cuatro niveles de aplicación quizá ya lo tienes en tus otras notas, uno es local, es decir, a esa iglesia, otra es histórica, refiriendo a, a, a la historia de la iglesia, aplica a una de estas, general como iglesia en todas las edades, y número cuatro, personal, que ese es, sí, aprender teología e historia, pero venimos a aplicarlo a nuestras vidas, que es lo más importante el día de hoy. Todas las cartas que estamos estudiando cada domingo incluyen destinatario, a quienes son, una descripción, una afirmación, es decir, un elogio, un reproche, un consejo, es decir, una instrucción. Por eso te pido que tomes nota, porque Dios te ha dado por escrito algo que quiere que hagas. No es una imaginación, es algo específico en tu vida y en la mía que Dios quiere que hagamos. Una advertencia, algo que sucede si somos necios o rebeldes a su palabra, Dios quiere que sepas. Y por último, una promesa. Por eso vamos a leer el texto en Apocalipsis capítulo 2, verso 18 al 29. La palabra del Señor dice y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación he aquí yo la arrojo en cama Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepintieren de las obras de ella y a sus hijos, heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás yo os digo no os impondré otra carga pero lo que tenéis subrayalo en tu Biblia retenedlo hasta que yo venga al que venciere y guardare mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y le daré, subraya, la estrella de la mañana, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos, inclina tu rostro. Padre, venimos esta mañana agradeciéndote Tanto amor para con nosotros, tanta paciencia para con cada uno de nosotros Hoy podemos escucharte nuevamente a través de la lectura de tu palabra Nos has hablado en este libro y no queremos permanecer iguales, no nos dejes igual Señor Queremos que sigas haciendo tu obra en nosotros, eres nuestro Señor Háblanos, háblanos este día de una manera personal y permítenos responder a tanto amor que entregaste tu vida por nosotros. Permítenos entregar nuestra vida por ti, Señor. Permítenos entregar nuestra voluntad a tu Señorío. Glorifícate, Señor. En Jesús lo pedimos. Y la iglesia dice: Amén. Entonces comienza el verso 18 diciendo: Escribe al ángel de la iglesia en donde? En Tiatira. Tiatira era una ciudad muy pequeña. Una ciudad realmente no tan prominente o, o importante como las otras ciudades que hemos estado estudiando De hecho, era la ciudad más pequeñita de las siete ciudades a las que el Señor está escribiendo en Asia Y sin embargo, no por ser la más pequeña, Jesús la deja fuera O les da una mini carta pues como tú tienes nada más tres congregantes, toma tres palabras No, no hace eso Jesús de hecho, lo que hace es que les da, se toma el tiempo de darles la carta más larga de las siete que vamos a estudiar a la iglesia más pequeña, les da más contenido. Y eso me hace pensar en que aunque nosotros nos consideramos no importantes, igual pensamos que no somos eh, pues algo que la gente considera un influencer, ¿no? alguien que voltean a ver. Quizá podemos ser pequeños a los ojos de los hombres. Para Jesucristo, cada uno de nosotros, por pequeños que parezcamos, somos amados profundamente. Por eso esta carta es para ti, que me estás escuchando. Él se tomó el tiempo, porque hay una aplicación personal y Él quiere decirte, te amo. Te amo, que no quiero que permanezcas igual. Y por ese profundo amor, Él te anima cuando estás haciendo las cosas bien. Pero también te confronta y te corrige cuando estás haciendo las cosas mal Y no estás viviendo como Él quiere que vivamos Y eso es lo que Dios está haciendo en cada carta Así lo va a hacer esta carta nuevamente para la iglesia en esta ciudad pequeñita de Tiatira. Vamos a ver el tema histórico Históricamente en la ciudad de Tiatira se trabajaba la púrpura la púrpura era una tinta para telas, era muy fina y muy cara. De hecho, eso lo podemos ver en el libro de Hechos, toma nota Hechos 16. Se menciona que en Filipos había una mujer llamada, ¿te acuerdas cómo? Lidia. Ella era vendedora de púrpura, una mujer muy próspera y dice en Hechos 16 que era de tiatira. Así que sabemos que el fuerte o uno de los fuertes de esta ciudad era teñir las telas y los paños con púrpura. Y aparte de todo esto, lo más importante y muy particular en esta ciudad es que todos los comerciantes, digamos los tintoreros, que se dedicaban a la tinta, los panaderos, los artesanos, estaban muy bien organizados en gremios o en sindicatos. Toda la gente que vivía en Tiatira, de cierta manera estaba vinculada a un sindicato. Esta era una característica de Tiatira, Y esto es algo muy relevante porque vamos a retomar un poco más adelante en la enseñanza este tema de estos gremios. Ahora en el tema religioso. Religiosamente esta ciudad no tenía tantos templos como otras que hemos estado estudiando otras ciudades. El dios que era más venerado era Apolo, el dios del sol. Y bueno, sin duda, el Dios del dinero, hacían todo por dinero Y se involucraban en cualquier cosa por obtener más negocio Esto es para establecer un poco el contexto del destinatario El tipo de ciudad en donde estaba la iglesia Ahora, vamos a ver cómo se presenta Jesús a esta iglesia Ve, ve el verso 18, segunda parte El Hijo de Dios, subraya en tu Biblia El Hijo de Dios, el que tiene ojos ¿cómo? Llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Esta es la única porción del libro de Apocalipsis donde Jesús se revela a sí mismo como el Hijo de Dios. Quien quiere hablar contigo esta tarde, dice que tiene ojos como qué, familia? Como llama de fuego. Ahora ponte en el lugar de de Juan por un momento, ¿no? Ves a Jesús. Y no es porque tenga unas llamitas en sus ojos, es porque cuando te ve, sabe hasta las intenciones de tu corazón O sea, no hay nada que se pueda poner entre tú y él, él te ve el corazón Entonces cuando está Juan y ve a Jesús y ve sus ojos, él, él sabe quién soy, él sabe lo que pienso, él sabe la intención de mi vida No hay nada que se interponga, Hebreos 4.13 nos dice que Él nos ve con estos ojos como llama de fuego ante los cuales todas las cosas están desnudas y abiertas y ante Él tenemos que dar cuenta. Por eso algunos aquí podríamos ingenuamente pensar que nadie nos conoce realmente. Y vienen más familias y vienen más personas y nadie sabe quién soy, nadie me conoce realmente, nadie sabe lo que estoy viviendo, nadie sabe lo que estoy pensando. Es más, otros más ingenuamente dicen, ni mi mi cónyuge, ni mis hijos, ni el pastor, ni los brothers de la iglesia. Sin embargo, el Hijo de Dios, el que hoy te escribe, el que te está hablando, él tiene ojos como llama de fuego y conoce perfectamente lo que estás viviendo. Él sabe quién eres. Él sabe tus luchas, Él sabe dónde estás parado, dónde estás parada, Él sabe tus temores, Él sabe cada cosa de ti. Y sabes, tú y yo escogemos siempre lo que queremos que la gente conozca de nosotros. Cuidamos nuestra forma de hablar con otras personas, cuidamos cómo nos vemos, que vean nuestra capacidad, cuidamos de esconder nuestros defectos y debilidades, cuidamos hasta las fotos que subimos a nuestras redes pero Jesús no ve solamente lo que dejas que se conozca de ti. Él con sus ojos como llama de fuego escanea tu vida y ve hasta lo más profundo y secreto de tu vida. No te escapas de Jesús y no te estoy asustando, te estoy consolando. Porque muchas veces esta vergüenza de saber lo que hemos hecho o lo que nos han hecho este punto de ocultar quiénes somos ante la gente. Quizá lo has hecho tan bien que hasta tú mismo has llegado a creer que el que realmente eres es el de Facebook. Ese sí soy yo. Por eso pasamos horas, ¿no? Realidad alternativa. Pero tú no eres lo que tu esposa dice que eres. No eres lo que tus amigos dicen que eres. Como dice el pastor Jaime, Jaime, Pastor Jaime Futh dice, nadie puede decir quién eres, ni siquiera tú mismo, solo Dios. Porque Él te hizo, Él es tu creador, Él sabe quién eres y te da propósito. Solamente el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego, solamente Jesucristo sabe lo que realmente o quién realmente eres. Por eso te conoce mejor de lo que tú crees, que te conoces a ti mismo. Así es que deja de esconderte. No puedes esconderte Si hoy estás aquí escuchando Él tiene ojos como llama de fuego Él te conoce perfectamente Y dice que tiene pies Verso 18 Semejantes al bronce bruñido Esto del bronce Implica que Jesús está parado firme No lo puedes mover Implica que Jesús es inamovible Es inquebrantable Y hoy va a hablarte algo que es firme Lo que hoy vas a escuchar y vas a tomar nota No es negociable no vas a decir, ah, bueno, de esto sí me gusta esto. Esto no lo... Vas a tomar cada palabra de Jesús porque es tu Señor, si es tu Señor. La carta es a la iglesia en Teatira. No es a la población de tira, Es a los creyentes. Si tú eres creyente, no es negociable. El Hijo de Dios que te conoce aún mejor de lo que tú te conoces a ti mismo, el que es inamovible, el que es inquebrantable, ve lo que dice el verso 19. Yo conozco tus obras, ¿qué más? Y amor, ¿qué más? Fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Esa es la parte donde Jesús está reconociendo y elogia las cosas que la iglesia en Teatira estaba haciendo bien. Ellos habían mostrado una entrega creciente, tenían más obras, más amor, más fe, más servicio, más paciencia que cuando recién se convirtieron en seguidores de Jesús. Y me hace pensar en esos tiempos en que tú y yo recién conocimos al Señor, queríamos hacer todo para Dios, de hecho le llamamos nuestro primer amor. Y todo queríamos que todos supieran, y predicábamos a todos lados, y hablábamos, y queríamos traer a la iglesia. Pero a algunos, quizás nos pasó que, como a los de Éfeso, que después que pasa el tiempo, como que el amor y la pasión de responder se fue apagando. Se fue apagando y empezamos a hacer menos y menos para Cristo. Pero aquí lo que Jesús está reconociendo es que en Teatira no había sucedido así, sino que sus obras postreras eran más que las primeras. Y sin duda, así se supone que sea. Proverbios 4.18, lo conoces, el, el camino del justo, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, ¿hasta cuándo? hasta que el día es perfecto, es decir, hay un caminar del cristiano con los años en el cual comienza a ver fruto para la gloria de Dios y entre más conoces a Cristo, entre más tiempo pasas con Él más quieres responder a su amor, más respondes a su majestad, más quieres servirle y entonces la pregunta para tus notas, para que nos autoexaminemos es ¿cómo era mi vida cuando conocí a Cristo? ¿Se puede decir que mis obras han aumentado? ¿Puedo ver un crecimiento en mi servicio a Dios? Si yo le pregunto a mis hijos, a mi esposa, ¿lograrán decir que han crecido o han disminuido? En el verso 19, Jesús les está reconociendo el amor. La pregunta para ti, para mí ¿Mi amor por Dios y por mi familia y por mi prójimo ha crecido desde que recién conocí al Señor? ¿Amo más que hace un año? ¿Qué más reconoce? Su fe. Pregunta, ¿mi fe ha aumentado? ¿Estoy confiando en Dios de formas que al principio no lo hacía? ¿Le he entregado el señorío de mis finanzas, de lo que compro, de lo que como, de lo que hago, de con quién me junto? también está reconociendo el servicio ¿cómo está tu vida de servicio? ¿cuántas iglesias más vas a tener que escautear para que caigas en la iglesia que se ponga a modo de tu vida? ponte a modo de Dios entrégate al Señor y sé parte de la familia del Señor Esta, este elogio de parte del Señor es directo a cada uno de nosotros ojo Él no necesita nuestro servicio nosotros Necesitamos servirle, nosotros necesitamos, queremos funcionar Por eso Jesús les reconoce su paciencia, Jesús les reconoce sus obras Y tienen todos estos elogios, pero luego llega el verso 20 Mira lo que dice el verso 20, pero No, no, no Jesús no digas, pero ahí quédate por favor ¿Oramos? ¿No? Gracias, no, salí bien campeón Qué amor, qué servicio, qué bárbaro Dios te pasaste conmigo, ¿no? Pero tengo, subráyalo también, unas pocas cosas contra ti. Son poquitas, pero son muy fuertes. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y aquí se nos menciona un personaje. ¿Quién es? Jezabel. Y Jezabel es un tipo de persona, es como decir un Judas, ¿no? Eh, que, que con solo escuchar su nombre ya sabes qué tipo de persona o con qué tipo de persona estás tratando. Judas es un traidor, ¿no? Entonces no es tanto que hubiera literalmente en Teatiro una mujer llamada Jezabel, sino que es como una especie de apodo que Jesús está dando. Ahora, Jezabel sí es un personaje histórico del Antiguo Testamento. Si quieres leer acerca de su vida, aparece en el primer libro de Reyes desde el capítulo 16 hasta adelante. Ahí se nos dice quién es esta mujer. Ella era una mujer sidonia. Se casa con Acab, que era rey de Israel. Y ella empezó a seducir al pueblo de Israel, a adorar ídolos a cometer fornicación. En un sentido espiritual, la fornicación tiene que ver con hacer de un lado a Dios, al Dios verdadero, y adorar ídolos y dioses falsos y llevar a cabo prácticas paganas. No solo eso. Jezabel persiguió a los profetas de Israel, mató a muchos, intentó matar al profeta Elías, en pocas palabras, una joyita la señora. Ahora, el Señor estaba peor. Mismo Reyes muestra que Él se vendió para cometer pecado. El final de la vida de Jezabel fue terrible. Porque este hombre, Acab, que era judío, en realidad él sabía que no debía unirse en yugo desigual pero desobedece a Dios se fue a casar con una sidonia y al desobedecer a Dios fue devastador porque esta mujer mete toda la perversidad al pueblo de Israel desvía al pueblo, mata a los profetas pero su final es que ella terminó siendo comida por perros la tiraron de un balcón y antes que bajaran por ella Del golpe que se dio vinieron los perros y no dejaron nada, los huesos. Murió su esposo y murieron sus hijos. Cuando no obedeces a Dios no hay buenas consecuencias. Las cosas nunca van a acabar bien. No hay final feliz sin Cristo. No existe. Por eso Jesús está reprochando a esta iglesia, verso 20 subraya, pone un un, un círculo en esta palabra, toleraban a esta mujer que tenía este espíritu de Jezabel. Y es que ahora la iglesia tolera, hay que ser tolerantes y esta palabra de moda, pero Jesús te está diciendo no toleres el pecado, ¿a quién le vamos a hacer caso? al relevante o al salvador que se decía a sí misma profetiza Este es un tema que podríamos tomar acerca de los profetas y las profetizas solo para tus notas un profeta es aquel que habla de parte de Dios y ella se había autoproclamado una persona que hablaba de parte de Dios por eso cualquier persona Que dice que habla de parte de Dios Pero su doctrina es contraria A la palabra de Dios que es la Biblia Pues será muy profeta Muy maestro, muy pastor Muy pastora Pero no tiene autoridad de parte de Dios Si alguien llega y te dice Dios me dijo que te dijera Casi no pasa Pero si alguien te dice Dios me dijo que te dijera Tú dile, espero que empieces con Juan 3.16 Quiero escuchar la palabra de Dios, porque la palabra profética más segura es la Biblia. Y tanto se pierden por escuchar lo que quieren escuchar. ¿Qué escuchaban de parte de Jezabel que les gustó y siguieron a lo que decía esta doctrina? Bueno, mira lo que es el verso 20, segunda parte. Toleras a esta mujer, Jezabel, que se dice profetiza y enseñe o seduzca, y subráyalo, a mis siervos, ¿hacer qué? ¿Y a qué más? Otra vez, cuando estamos hablando de fornicación, el sentido del texto no está hablando únicamente del acto físico, sino por el lenguaje que está usando y citando el Antiguo Testamento, tiene que ver con ser infieles a Dios. Claro que la fornicación, sin duda, es un pecado claramente condenado por la Biblia. La palabra en griego es porneia, de donde viene la palabra pornografía, y me habla de toda actividad sexual fuera del matrimonio. Toda actividad sexual fuera del matrimonio civil entre un hombre y una mujer es pecado de fornicación y qué interesante que no lo está proclamando afuera de la iglesia, se lo está diciendo a la iglesia en Teatira porque dentro de la iglesia había fornicación, había actos sexuales que no honraban a Dios. Y no empieza a decirles de cómo te vistes y dónde trabajas y qué es lo que haces y por qué no te has disipulado en navegantes. Va directo al pecado y tienes que quitar eso de tu vida. Estoy hablando hermanos y hermanas en Cristo. No estoy hablando a alguien que no cree y que está fuera, muerto en sus delitos y pecados. Dios te use a ti y a mí para llegar a ellos, pero nos está hablando a nosotros. Quita ya la fornicación de tu vida, eso deshonra a Dios, deshonra a tu cuerpo y no es la voluntad de Dios para ti. Hay gracia y misericordia, pero ven al Señor, entrégale tus apetitos, pídele una nueva naturaleza, lo estamos viendo los miércoles, ya no eres más esclavo del pecado, ya puedes decir no, ya no eres más esclavo de la ley, Dios ya te hizo libre, créele a Dios. Por eso en este sentido del pasaje, cuando habla de fornicación, puede que nos esté hablando de esta fornicación espiritual, adulterio espiritual. Esto tiene que ver con engañar a Dios, adorando dioses falsos y entregándonos a los ídolos. Y esto es justamente lo que se estaba enseñando en esa iglesia. ¿Recuerdas que mencionamos que Teatira era una ciudad con especie de sindicatos? ¿Te acuerdas que lo platicamos al, fin, al inicio? Bueno, muchos historiadores hablan de que era muy difícil, casi imposible progresar en tu negocio Si no estabas afiliado a estos grupos sindicales O sea que si no te ponías la de, pues, si no era prácticamente imposible prosperar y salir adelante Y el asunto de estos grupos sindicales, pues qué de malo tienes, se están organizando, ¿no? Es bueno estar organizados, claro que es bueno estar organizados Pero ellos en estas organizaciones tenían actividades como parte de sus celebraciones o reuniones sindicales en donde se juntaban en templos paganos para venerar a dioses paganos y llevaban a cabo prácticas paganas, idolatría, fornicación. Así que si tú querías estar bien parado en el gremio, pues era necesario que formaras parte de estas celebraciones y participaras de estas prácticas. Por eso los cristianos pues la tenían muy complicada. Porque si querías progresar en tu trabajo y prosperar en tu negocio, pues tenías que ponerte la de Puebla. Tenías que entrarle. Y si no le entrabas, todo tu negocio se venía abajo. Si no quedabas bien con tus jefes, si no quedabas bien con tus colaboradores, con los distribuidores, ¿te suena? Porque desde que lo estoy leyendo ya muchos están así. Ayer, anterior, pierden oportunidades de negocio o no, o las ganan por. Por eso lo que está pasando o lo que estaba pasando en la iglesia de Tiatira es que esta mujer a quien se le había dado la oportunidad de enseñar y profetizar y hablar, decía, mira, no pasa nada. Tú puedes participar en actividades del gremio, tú puedes ser cristiano y también participar en las fiestas del sindicato. Eso es, esa es la enseñanza que ellos querían escuchar, como que una cosa es tu chamba y otra cosa es la iglesia. Eres diferente, los domingos te peinas, los otros días no, en mi caso ningún día. Ella enseñaba y decía, tú puedes pagar tu cuota para los templos paganos como parte de los requisitos del gremio pero también puedes llevar tu ofrenda a la alfolía el domingo tú puedes participar en una celebración pagana donde la gente está participando en orgías como adoración a los ídolos y el domingo ve y levanta tus manos y adora a Dios tú puedes hacer eso, esa era la enseñanza que estaba diciendo Jezabel pero Jesús dice no puedes tolerar esta enseñanza no puedes tolerar una vida comprometida con el mundo no te comprometas no te comprometas o adoras al Dios verdadero o adoras a los ídolos falsos. Es una cuestión de adoración. Y puede ser que hoy nos esté sucediendo algo así, que para tener un trabajo, para tener un estatus, un reconocimiento, estás obligado a comprometer tu fe, participar en cosas que deshonran al Señor. Y en muchas empresas sucede que si no participas de ciertas actividades, encubres sobornos, dejas robar, Movimientos por debajo del agua Entonces no vas a poder progresar No te van a dar el proyecto No vas a tener el ascenso No te van a dar el aumento de sueldo Y cuando tu trabajo O tu dinero son tu Dios Un Dios falso en tu vida Son un ídolo para ti Entonces va a ser muy fácil que seas engañado Por la voz de Jezabel diciéndote No pasa nada Y Jesús es muy claro Jesús es muy firme Jesús es muy bueno está diciendo, no pasa nada, tú no estás pecando, es este sistema corrupto, al final tú no eres el que está pagando el dinero, nada más firmaste el cheque. Y empiezas a negociar. Y empiezas a decir esto sí, esto no, el fin justifica los medios, el que no tranza no avanza, soberbios 3.5. Y así empezamos a tolerar cosas pequeñas, medianas, grandes. Cosas que deshonran... A Dios, al Dios verdadero, que están en desobediencia directa contra Jesús y su palabra. Y todo esto nos pasa porque nuestro corazón no está satisfecho con Jesús. No hemos rendido nuestra voluntad para solo adorarle a Él. Todo lo que estamos leyendo en cada una de las cartas es un tema de adoración. Si no estamos adorando a Dios, estamos idolatrando cualquier otra cosa. Hay de dos sopas. No hay más. Y podemos estar adorando cuanta cosa a, a nosotros incluidos. Queremos algo más, queremos progresar en el aquí y en el ahora. No me importa lo que tenga que hacer para obedecer, obtener lo que quiero, lo voy a hacer. Pero Jesús dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. Y a las riquezas Así que Jesús es claro Y dice No puedes tolerar esta enseñanza Que lleva a la infidelidad A Dios Y tolerancia del pecado Así es que si tienes que perder tu popularidad, tus followers, tus likes, tu estatus en el trabajo, si tienes que perder tu comodidad, es más, si tienes que perder amistades, posición o trabajo, no estás haciendo nada que el Hijo de Dios no haya hecho antes. Él sí dejó su popularidad, Él sí dejó su estatus, Él sí dejó su comodidad para venir a morir por ti. Por alguien como tú y como yo, que tú no hagas eso por alguien como él, nos pone en un predicamento. Cosas fuertes, y los discípulos veían a Jesús y decían: No, 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 ya, ¿de qué está hablando? Y se fueron muchos. Y voltea a Jesús y ve a los cercanos y les dice: ¿Ustedes también se van a ir? Y Pedro contesta: ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras, vida mis hermanos, mis hermanas, esto nos obliga a tomar una decisión. Y si estás tomando nota, de aquí al final de la enseñanza, escribe la decisión que vas a tomar. Dios ya te la está diciendo por su gracia. Ya está en tu mente, ya está en tu corazón lo así de bueno es Dios. Lo mejor del asunto, no lo vas a hacer en tus fuerzas. Dios lo va a hacer a través de ti, pero dejemos de tolerar el pecado o escuchamos las palabras del Hijo de Dios diciéndonos no toleres el pecado, no sirvas a dos señores, no participes en lo que me deshonra o escuchas a Jezabel diciendo no pasa nada, todos lo hacen, es lo normal, es tu chamba qué tanto es tantito, al final va a ser bueno para tu familia al final vas a dar un diezmo totote. ¿Quién podrá ser esta Jezabel en tu vida? ¿Quién te está enseñando y seduciendo al adulterio espiritual? ¿Quién te hace creer que puedes tener a Jesús y al pecado al mismo tiempo? ¿Quién es? ¿A quién sigues? ¿Qué doctrina estás recibiendo fuera de la palabra de Dios? Pueden ser amigos, puede ser tu cuate que se dice muy espiritual Ya ha estado hasta en ocho iglesias, entonces él ya sabe decirte Puede ser alguien en tu trabajo Al cual ves hacia arriba porque Según tú lo tiene todo Cuidado con esa Jezabel El Hijo de Dios te está hablando y te, dice, y te está diciendo Tengo contra ti que toleras que esa persona Que te está enseñando y seduciendo a todo esto Le estás escuchando ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar, tomar decisiones, tomar nota Y decir Dios yo te voy a entregar esto Yo te quiero entregar esto Yo quiero empezar a darte esto Te quiero dar mi vida Y vas a sentir la presión no creas que a partir de ahora y todos te van a amar y no sabes Vida color de rosa No, tu familia, tus amigos Te van a decir eres un exagerado Eres un fanático, eres un religioso Ya te lavaron el cerebro Pero recuerda que ellos no son el Hijo de Dios Ellos no tienen sus ojos como llama de fuego Ellos no saben lo que tú necesitas No te preocupes por lo que te digan Ellos no saben lo que te conviene Jesús sí Ahora Jesús continúa diciendo en el verso 21 Y le he dado tiempo, subráyalo por favor Y le he dado tiempo para que se arrepienta Pero no quiere arrepentirse de su fornicación Jesús está diciendo te estoy dando tiempo para arrepentirte Y ha sido igual así contigo y conmigo Dios nos da tiempo para arrepentirnos Para dar la vuelta completamente a media vuelta Porque ya dicen Hice un cambio de 360 grados. Ah, terminé en donde estaba. Es exactamente lo contrario. Si hacía esto, ahora camino. Absolutamente en lo contrario, porque es la voluntad de Dios. Y la realidad es que la transformación, Dios la hace eventualmente en tu vida. No la vas a ver en un día, ni en un mes, probablemente ni en un año, pero si permaneces. En Jesús y en su palabra Vas a ver fruto Separado de Dios Nada podemos hacer Y Él ha sido paciente Y nos ha dado para arrepentirnos tiempo Pero el verso 21 dice Pero no quiere, no quiere Su voluntad no, no la cede Ya se dio quizá la mente Ya entendió que Jesús vino Ya entendió que Él es bueno Ya entendió que murió y resucitó Pero no quiere no ha bajado a la voluntad, ya está en la mente, pero no ha bajado al corazón. ¿No has visto a estas personas ¿no? adictas a cualquier sustancia? Ya saben que la droga es mala, pero pueden. Hay algo roto entre su mente y su voluntad, que solo el Evangelio restaura. No solo lo entiendo, sino lo creo. Yo te cedo mi voluntad, Señor. Yo te doy mi voluntad a ti. ¿Y sabes por qué es que no quieres arrepentirte de tu pecado? Jesús lo dice en Juan 3.19 Esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Por eso... El asunto de falta de arrepentimiento en la iglesia no es que no haya suficiente evidencia que te convenza de la verdad absoluta de un Dios creador. La falta de arrepentimiento en la iglesia tiene que ver con el amor al pecado. Ese es el problema. Necesitamos exponerlo porque así se presentó Jesús. Y Él te dice, te he dado tiempo para arrepentirte. Por eso no es falta de evidencia, es que no queremos dejar de vivir a nuestra manera. Y Dios ha sido paciente y te ha dado tiempo para que te arrepientas y puede que digas, es que esa palabra de arrepentirme no me late, esa palabra me suena muy religiosa. ¿Sabes qué? No puedo usar otra palabra en este púlpito porque es la palabra que usa el Hijo de Dios. Y es la que voy a usar. Aparece tres veces en esta carta a Tiatira, en el verso 21 y en el verso 22. Y la verdad, no se trata de que nos guste o no. El día de hoy no estamos en una posición de decir qué palabras en la Biblia nos gustan o qué palabras no nos gustan. Estamos en una condición de una tremenda urgencia de arrepentimiento porque tenemos un gran problema y necesitamos tomar una decisión ya. Y Dios te ha dado cierto tiempo para arrepentirte, pero no es un tiempo ilimitado. No sabes cuánto tiempo más vas a tener para arrepentirte. Tú crees que la oportunidad va a estar mañana, la próxima semana, el próximo retiro de varones. Ahí sí ya me entrego, te lo prometo. El próximo evento de mujeres. Y estamos negociando. No desperdicies la oportunidad que Dios te está dando Hoy arrepiéntete, cambia tu manera de pensar respecto a quién es Dios, respecto a quién eres tú, cambia tu manera de pensar y deja de vivir pensando que todo se trata de ti, no se trata de ti, se trata del Hijo de Dios. Es donde encuentras verdadera paz, verdadero gozo, verdadera identidad. Por eso hoy deja tu pecado. Te lo pedí que lo hicieras personal y lo escribas. Recibe su perdón. Humilla tu corazón. Haz de un lado tu soberbia y acepta al Señor. Aprovecha la paciencia y la benignidad que Dios te está mostrando hoy. Porque Dios va a tener que tratar contigo de la forma ruda. Mira lo que dice el verso 22. He aquí yo la arrojo en cama. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran Si no se arrepienten de las obras de ella Y a sus hijos hay consecuencia en la familia Heriré de muerte y todas las iglesias sabrán Que yo soy el que escudriña la mente y el corazón Y no quieres esto que vas a leer Y os daré a cada uno según vuestras obras O es tu sangre o la sangre de Cristo. Dios te está diciendo, si no tomas una decisión ya, si no te arrepientes, si no haces algo, entonces yo voy a hacer algo. Yo voy a arrojarle en cama una gran tribulación a los que no se arrepienten, a sus hijos heriré de muerte. ¿Qué estás esperando que suceda en tu vida para tomar una decisión? ¿Estás esperando que Dios te arroje en cama? ¿Que venga una situación difícil? Y déjeme ser claro, hay dos tipos de aflicción o, o pruebas. Pruebas por obediencia y pruebas por desobediencia. Las pruebas por obediencia probablemente dicen, pues es que ya empecé a caminar en fe, he estado dejando estas cosas, me estoy discipulando, estoy leyendo, me estoy congregando, o sea, he visto fruto y de repente viene esta prueba. Alégrate, esa prueba te va a dar fruto. Pero hay otra prueba que es de no arrepentirte. Y esa prueba te va a llevar al arrepentimiento. ¿Qué estás esperando? Ambas traen la gloria de Dios. Pero ¿en cuál estás? ¿Qué tragedia, qué situación, qué quebranto te tiene que venir para que verdaderamente voltees a Dios y dejes de tolerar el pecado en tu vida? ¿Qué tiene que pasar para que finalmente te comprometas con Dios? ¿Estás esperando ver cómo tus hijos terminan heridos de muerte? ¿Perdidos, lastimados y destruidos por tu negligencia a tratar con el pecado? ¿Sabes algo? Dios te ama y Él va a tratar contigo. Por la buena o por la mala. Él va a tratar contigo porque Dios al que ama... Disciplina como el Padre al Hijo a quien quiere Verso 23 segunda parte Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la la mente y el corazón Por eso si no hay arrepentimiento El trato de Dios que tendría con esta gente en Teatira Sería un ejemplo para las demás iglesias Para que vieran quién es Él Jesús los pondría de ejemplo para la gente alrededor y todos los demás vean las consecuencias y lo que sucede cuando rechazas al Hijo de Dios, cuando rechazas su palabra, cuando rechazas su evangelio, hoy lo estás escuchando de la fuente y estás tomando nota con puño y letra y dices mejor no no tomo nota para no comprometerme, lo estás escuchando, no rechaces, no rechaces, Escoge por la buena, deja que Jesús te revele quién es Él por la buena. Deja de tolerar el pecado, toma una decisión este día. Verso 24, pero a vosotros y a los demás que están en tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, subraya en tu Biblia, retenedlo hasta que yo venga en el verso 24 nos habla algo más que contenía la enseñanza de Jezabel dice los que ellos llaman las profundidades de Satanás y sabes que eso es en lo que nos estamos metiendo cuando estamos tolerando el pecado cuando decimos no es tan malo tolerar un poquito de pecado cuando se empieza a mezclar el pecado Y queremos, según nosotros, guardar la santidad de Dios, no es cosa ligera. Eso es meterte en un rollo bien denso y esos ya son las profundidades de Satanás. Así es que no es algo leve, es algo pesado. Cuidado, ten cuidado. Cristiano, cristiana, atiende a lo que Jesús te está diciendo. Verso 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Como siempre, había un remanente que estaban haciendo las cosas bien, no que eran perfectos, que nunca se equivocaban, nunca pecaban, pero estaban caminando en la santificación, es lo que estamos viendo los miércoles, la justificación nos trae en este nuevo proceso de vida que se llama santificación. Y entonces hay amor Hay fe Hay servicio Hay paciencia Las obras van en aumento Retén eso No decaigas Síguete esforzando en la gracia ¿Y sabes por qué lo dice? Ahí dice el verso 25 Porque Cristo viene pronto Retenedlo hasta que yo venga Y Jesús va a venir Por aquellos que hemos creído en Él Y vamos a estar para siempre con Él Y tal vez dices ¿Ves que cuándo? ¿Qué ¿Qué año estamos? 2019, pues ya pasó un rato ¿no? Dios dijo que vendría Y vino Dios dijo que moriría Y murió Dios dijo que resucitaría Y resucitó ¿Qué te hace pensar que no va a venir por ti? Está siendo paciente Él está siendo paciente contigo Y conmigo y con este mundo Por eso esta motivación Para seguir amando, seguir sirviendo Seguir en la fe, ser pacientes Es hermosa Pero no solo eso Mira lo que Jesús promete A los que vencieron Verso 26 Al que venciere Y guardare mis obras ¿Y recuerdas el bosquejo Que Jesús da para Apocalipsis? Las cosas que has visto Las cosas que son Y las cosas que serán después de estas Esta sección son las cosas que son Entonces ya eres vencedor Ya tienes esa, esa victoria en Jesucristo lo estábamos platicando hace rato. No es algo que, uy, algún día voy a vencer el pecado. Ya puedes vencer el pecado. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi Padre. A muchos de nosotros nos apodan, ¿no? Por ser cristianos, el Aleluyo, el Ñoño, el Pandereta, la Yuri, el intolerante, el religioso, el fanático y sé que hay otros 20 por ahí ya llegó el, la frase la Biblia nos dice que un día las cosas van a cambiar un día nosotros seremos quienes regiremos con él Y quizá hoy el sindicato pone las reglas, hoy este sistema corrupto dice quién progresa, quién avanza, qué se hace. Pero un día las cosas van a cambiar y va a quedar muy claro que Jesucristo es el Rey y no va a haber lugar para corrupción, no va a haber lugar para soborno, no va a haber lugar para la mafia. Jesús va a reinar con vara de hierro y tú y yo reinaremos y regiremos junto con Él. Por eso, Segunda de Corintios 4, 18 toma nota, lo leo por ti, no mirando ustedes las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Jesús nos da esta esperanza gloriosa. ¿Y cuál es? Ahí en el verso 28 en Apocalipsis 2, le daré la estrella de la mañana. Hermanos, ¿quién es la estrella de la mañana? porque nada más lo decimos, no, anota Apocalipsis 22, 16. mira lo que dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, Jesús Cristo mismo es la estrella de la mañana, así que no solo da la recompensa, Él es la recompensa, Jesús es nuestra recompensa, ¿Sabes? Amo a mi esposa, te voy a dar un ejemplo, amo platicar con ella, amo su comida, pero si de repente me quitas a mi esposa y me dejas una hojita donde está su conversación y una receta donde está su... pues es ok, no está ella, es lo mismo con Jesús, exactamente lo mismo, con Jesús es todo lo que tenemos en él es increíble sus bendiciones, sus promesas su paz, su gozo, su victoria su. quédate con todo yo quiero a Jesucristo un día tú y yo estaremos verdaderamente satisfechos y sabes que no va a ser por tu aumento ni por tu carro, ni por tu esposo o esposa e hijos va a ser por la presencia misma de Jesús a mí dame la estrella de la mañana Dame a Jesús Te regalo todo lo demás Terminamos verso 29 El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice A las iglesias Y Mientras tomas tus últimas notas Hoy urge que escuchemos su voz Hoy urge que respondamos A todo lo que el Hijo de Dios te ha dicho No le des trego al pecado No vaciles Ve directo, quita de ti lo que te está estorbando a seguir fielmente al Señor. Sin duda hay mucho que meditar, hay mucho que rumiar de lo que has escuchado esta tarde. Pero ve cerrando tus notas, ve cerrando tus ojos, vamos a terminar orando y pídele personalmente al Señor, Dios, te entrego esto que anoté, te entrego esto que puse en mi corazón. Te entrego mi vida entera. Te has presentado a mí, Hijo de Dios, con ojos como llama de fuego, que ves verdaderamente mis motivaciones. Hoy me entrego a ti. Padre, gracias por tu palabra. Tantas oraciones y peticiones están saliendo de este lugar en este momento, directo al trono de gracia. Y todas tienen algo en común. Señor, somos pobres espirituales. No podemos solo, Señor. Te necesitamos. Te estamos viendo y nos aborrecemos. Señor. Queremos parecernos más a ti y menos a nosotros. Sella en nuestros corazones tu palabra. Pone en nosotros una decisión para tomar hoy, una, dos, tres y así mañana y pasado Para que tú vayas limpiando nuestra vida de todo aquello que nos estorbas Haz tu perfecta voluntad en nuestras vidas y mientras te obedecemos Sabemos que el fruto del Espíritu incluye gozo, danos gozo Señor Incluso de escuchar estas verdades Vamos a salir de aquí gozosos en la esperanza, sí confrontados pero con esperanza que no avergüenza Te lo pedimos en tu nombre Jesús y la iglesia dice amén.